0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Ellie von Ellie Hub. Wenn du dich fragst, wie Ellie es geschafft hat, mit Hilfe von Hula Hoop 20 Kilo abzunehmen und ob Hula Hoop vielleicht auch deine nächste Sportart sein könnte, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön dass du da bist. Schön, dass du einschaltest zu dieser neuen Episode und zu diesem wunderbaren Interview mit der lieben Ellie von Ellie Hoop. Ich freue mich sehr, dir gleich das Interview vorspielen zu dürfen und hoffe, dich damit auch inspirieren zu können, vielleicht einmal etwas ähm, Neues auszuprobieren. <lacht> Aber bevor es gleich losgeht, möchte ich gerne noch was mit euch teilen, über das ich mich so sehr freue. Und zwar hat der Podcast am Freitag, am 9. April, seinen zweijährigen Geburtstag gefeiert. Und ich freue mich so unglaublich darüber, weil ich es einfach immer noch so wunderschön finde, was durch diesen Podcast alles entstanden ist, wie der Podcast mein Leben verändert hat, wie der Podcast das Leben von so vielen Hörern verändert hat. Ich bekomme regelmäßig Nachrichten von euch, in denen ihr eure Erkenntnisse mit mir teilt, die Ihr durch den Podcast hattet und was sich aus diesen Erkenntnissen in eurem Leben dann ergeben hat und verändert hat und ja, das sind die schönsten Momente in meinem Leben, wenn ich solche Nachrichten von euch lese und ja, darüber freue ich mich so unglaublich und wie viele tolle Menschen ich auch kennenlernen durfte durch die ganzen tollen Interviews und ja, es ist einfach eine Freude und ich bin mir selber sehr, sehr dankbar, dass ich mich vor zwei Jahren getraut habe, diesen Podcast zu starten. Das war gar nicht so selbstverständlich und ja, wollte das heute ein. Einfach euch mitteilen, dass, dass wir Zweijähriges feiern und es gibt schon, also diese Folge, jetzt ist die 109. Folge, das ist auch total abgefahren, wie viele Stunden ich schon da saß und diesen Podcast aufgenommen habe und ja, ich habe jede einzelne davon geliebt und wollte mich einfach an dieser Stelle auch einmal von ganzem Herzen bei euch bedanken für diese Mega geile Community, die wir hier sind für all eure Nachrichten, für eure positiven Rezensionen, dafür, dass ihr den Podcast an Familie, Verwandte, Bekannte weiterempfehlt und ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Für eure ganze Unterstützung und einfach dafür, dass ihr mir zuhört und dass ihr ja, das möglich macht, dass dieser Podcast weiterhin bestehen bleiben kann. Und für alle, die heute zum ersten Mal in diesen Podcast reinhören, die vielleicht über Elli kommen und gar nicht wissen, wer hier überhaupt spricht, stelle ich mich einfach in zwei Sätzen kurz vor. Ich bin Julia, Life-Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und Podcasterin und ja, meine Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Essverhalten, zu ihrem Körper und vor allem zu sich selbst aufzubauen und ja, für diese Mission stehe ich jeden Morgen auf. Für diese Mission gibt es diesen Podcast, gibt es eben mein Buch und mein, ein zehnwöchiges Online-Programm und auch ein Webinar, genau, von dem ich euch auch gerade noch erzählen möchte für alle Podcast-Hörer. Am 21.04. halte ich wieder ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema »Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe« und in diesem kostenfreien Online-Seminar gehe ich auf die Themen ein, wie zum Beispiel emotionales Essen entsteht und natürlich auch, wie es wieder aufgelöst werden kann. Ich gehe auch auf das Thema Gewohnheiten ein und wie es uns leichter fällt, Gewohnheiten oder neue Gewohnheiten zu etablieren. Und ich gehe aber auch auf die psychologischen Hintergründe ein, warum uns das Abnehmen ganz oft eben so, so schwer fällt und wie wir uns da ganz oft selber im Weg stehen – und ja, was wir dagegen tun können, dass das nicht mehr länger so ist und wir machen in diesem Webinar auch immer eine transformierende Mentalübung gemeinsam, die euch motivieren soll, in die Umsetzung zu kommen und ich gebe euch auch immer vier Kont Kon konkrete Schritte mit auf den Weg, wie ihr das Wissen, was ihr über Ernährung und Sport wahrscheinlich alle schon habt, auch anwenden könnt und in die Umsetzung kommt. Genau. Und ja, falls ihr dabei sein wollt, meldet euch gerne an. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, findet ihr auch in meiner Bio bei Instagram. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Den Instagram-Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und falls ihr am 21. um 20 Uhr keine Zeit habt, könnt ihr euch trotzdem gerne anmelden, weil es gibt immer auch eine Aufzeichnung, die euch dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Das heißt, ihr könnt es auch noch später am Abend anschauen oder dann eben am, am nächsten Tag noch angucken. Aber ich freue mich natürlich auch sehr, wenn möglichst viele von euch live mit dabei sind. Es ist ein Live-Webinar, das heißt, ihr könnt mir auch live Fragen stellen und ich finde es einfach auch mal total schön, mit euch dort in den Austausch zu gehen. Deswegen, wer kann, seid um 20 Uhr am Start <lacht> und wer nicht, der guckt sich eben gerne dann auch die Aufzeichnung an. Und für alle, die am 3. Mai bei meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank dabei sein möchten, habe ich heute auch gute Nachrichten. Und zwar haben sich die Tore ähm, zur Anmeldung heute geöffnet. Und das auch zu einem Frühbucherrabatt. Also ab heute könnt ihr euch anmelden und euch einen Platz zu einem vergünstigten Preis auch ähm, ergattern. <lacht> genau, für alle, die das interessiert, schaut einfach gerne bei shinecoaching.de vorbei unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Ähm, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und falls ihr Fragen auch habt zu dem zehnwöchigen Online-Programm, könnt ihr mich ähm, jederzeit gerne kontaktieren. Ähm, ich beantworte euch alle Fragen sehr, sehr gerne. Genau. Ja, und ich würde sagen, jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter und sage, liebe Elli, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hi, ich bin Elli Hub, ich bin 35 Jahre alt und Tulla hub trainerin und das Tullern ist einfach meine absolute Leidenschaft geworden und ich freue mich total, dass ich mittlerweile so viele inspirieren konnte, es auch zu machen und äh, ja, ja. Einmal in unterwegs.
0: Ich glaube, heute inspirierst du noch ein paar mehr Menschen, obwohl du ja schon so. unfassbar viele inspirierst. Du hast mittlerweile über 350.000 Follower bei Instagram. Nimm uns doch bitte gerne mal auf deine Reise mit. Wie, wie kam es überhaupt dazu? Also wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du heute machst und wie bist du zum Mulan gekommen?
1: Ja, also das, was ich heute mache, damit habe ich ja im Leben nicht gerechnet, dass ich das irgendwann mal machen würde. Ich bin tatsächlich die sportfaulste und bequemste Person der Welt eigentlich und äh, konnte mich nie für irgendeinen Sport begeistern und erst recht nicht andere dazu motivieren. Aber bei mir war das so, dass ich mich, ich habe halt drei Kinder und habe mich nach der dritten Schwangerschaft gar nicht mehr wohlgefühlt in meinem Körper, weil ich halt ziemlich übergewichtig war und ich hatte ganz, ganz starke Probleme mit meinem Beckenboden. Und das hat mich super beeinträchtigt im Alltag. Und daran musste ich was ändern. Ich hatte dann schon so Bodentraining und Physiotherapie und alles Mögliche. Ne? Aber es war halt leider nie von dauerhafter Erfolg, weil ich einfach zu faul war, das zu Hause weiterzumachen tatsächlich. Mhm. Und habe dann gehört, dass es holland helfen kann. Und dann habe ich es einfach mal versucht und ähm, in erster Linie tatsächlich, um meinen Beckenboden zu stärken. Aber das hat so so viel mehr mit meinem Körper gemacht, weil ich ich bin dadurch ein ganz neuer Mensch geworden. Und das hat sich so in meinem kleinen Kreis hier in meinem Dorf, wo ich wohne, rumgesprochen. Da wurde ich viel darauf angesprochen, wie das sein kann, dass ich mich so also viel abgenommen Also, ich habe 20 Kilo knapp abgenommen damit. Mhm. Und ähm, ja, eine ganz andere Körperhaltung. Wenn die Rumpfmuskulatur so stabil ist, dann, ja, man geht viel aufrechter und wirkt dadurch viel selbstbewusster. Ja, und dann ähm, habe ich alle im Dorf quasi motiviert, sich einen Reifen zu schnappen und dachte, wenn es so klappt, dann vielleicht ja auch bei Instagram. Und so mhm. fing an.
0: Ja Wahnsinn. Ich finde es erstmal total spannend, was du sagst. Also wie du ähm, die Frage gestart, äh, die, 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 deine Antwort gestartet hast auf meine Frage und du, dass du gesagt hast, so ich das, das, was ich heute mache, das hätte ich im Leben niemals gedacht. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Aber das finde ich gerade eben immer so so spannend und auch so wichtig und deswegen interviewe ich auch immer Leute wie dich super gerne, weil so geht es ganz vielen meiner Hörer wahrscheinlich, die denken sich auch, ach, ich bin total unsportlich, ich bin total faul, ne, ich nie im Leben, ne? Sport ist einfach nichts für mich. Man gibt sich ja ganz oft auch gar nicht mehr so die Chance, irgendwas zu machen, weil ja, man sich selber ich. schon so den Stempel aufgesetzt hat. Ich Für mich ist das nicht, ne, ich bin, ich bin so. Also das ist so das Bild, was wir von uns selber haben, was natürlich ähm, aus unseren Erfahrungen irgendwann mal entstanden ist ist, weil man auch einfach vielleicht nie viel Sport gemacht hat, aber eben auch deswegen, weil man eben auch nicht dran glaubt, dass man ja, dass man irgendwie sportlich ist. Und deswegen sage ich immer, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man offen bleibt und ganz viele Dinge eben auch mal ausprobiert, weil man weiß nie, ob nicht irgendeine Sportart gibt, die einen ja. ähm, dann doch catcht und die einem Spaß macht und die man, die in seinen, in, in den eigenen Alltag passt und die zum Charakter passt und ne, die, die einem einfach dann auch ähm, Spaß macht. Ich ja, genau. Ich ähm, erzähle hier auch ganz oft, dass ich, ähm, ich habe mit 27 Jahren erst mit Wakeboarden angefangen. Das ist sowas wie Wasserski, nur äh, mit einem Brett. Ich mhm. ähm, fahre da mittlerweile auch äh, Meisterschaften mit, also auch deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften oh. und alles. Und das ist auch erst sehr, sehr spät bei mir in, entstanden. Und deswegen finde ich das, ähm, und das ist meine absolute Leidenschaft, so wie bei dir wahrscheinlich das, das Hulan jetzt. Und ich, äh, ich hätte so schade gefunden, wenn ich das... Ähm, ja, nicht, nicht erlebt hätte. Ne? Und deswegen finde ich es eben so wichtig, dass wir immer offen bleiben. Das wollte ich nur noch mal sagen. Und deswegen interviewe ich dich auch heute, um die Leute auch <lacht> um die Leute auch ähm, ja, zu inspirieren, weil das Hulan eben auszuprobieren, weil, weil ich eben denke, dass das ähm, ja, vielleicht auch das ein oder eine tolle Sportart für den einen oder anderen auch ist. Und ja, absolut. Also, das Tolle
1: ist ja, dass es für jedes Alter gut ist. Ne? Also man muss nicht sein, um damit zu starten. Ich habe ganz, ganz viele, die fangen mit 50, 60, 65, 70 Jahren erst an und
0: decken das neu für sich. Cool. Und wie, also du hast eben gesagt, also du hast drei Kinder und nach der dritten Schwangerschaft ähm, hattest du auch Probleme und warst auch übergewichtig und ähm, hast, hast dann eben nach einer Möglichkeit gesucht, wie du Bewegung integrieren kannst, ja? genau. Und wie war das dann, als du damals angefangen hast? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht so einfach. Ich habe das selber mal ausprobiert. Und ich würde sagen, ich bin eigentlich ganz sportlich, aber so richtig geklappt hat, es bei mir nicht so wirklich.
1: Also ich habe auch wirklich, wirklich Schwierigkeiten gehabt am Anfang. Ich hatte aber auch überhaupt keine Ahnung von der Technik. Ich wusste gar nicht, was... Ich dachte ja, gut, ein bisschen die Hüften bewegen werde ich schon schaffen. Aber ich habe nie daran gedacht, dass man vielleicht auch mal den Bauch anspannen sollte dabei. Und das ist halt der Trick. Man muss konstant den Bauch anspannen, damit der Reifen oben bleibt. Und bis ich den, das raus hatte, das hat ein paar Monate gedauert tatsächlich bei mir. Ich war super demotiviert, aber irgendwie hat es mich immer wieder gepackt, weil ich dachte, dieser blöde Ring, warum will der denn jetzt nicht oben bleiben? Und ich habe alle verflucht, die mir zu mir nach Hause gekommen sind, sich den Ring geschnappt haben und kreisen konnten. Ich wollte sie alle rausschmeißen, weil ich das so unverfackt dass die das konnten und ich konnte es nicht. Aber ich bin motiviert geblieben, weil eben die Führte, sich mal eben den Reifen zu schnappen, um ein paar Runden zu drehen, viel, viel kleiner ist, als sich umzuziehen, irgendwas aufzubauen, groß nachzudenken, das Haus zu verlassen. Also man kann das ja wirklich immer mal zwischendurch machen und das war mein Glück.
0: Ja, cool. Also cool auch, dass du dran geblieben bist, finde ich auch nochmal einen super wichtigen Punkt, weil das ist ja, gerade wenn man ähm, ja was neu startet, kann das natürlich demotivierend sein, wenn man dann am Anfang das nicht natürlich nicht gleich versteht, aber so ist es ja oder nicht gleich kann. So ist das ja eigentlich mit allen Dingen, die wir, die wir beginnen. Ähm, dass das nicht von Anfang an ähm, immer gleich funktioniert ja. und wichtig ist dann eben dran zu bleiben und irgendwann mal funktioniert Ich mache ja, dann ja. auch immer mehr, mehr also ich Spaß. Ich habe den Reifen
1: wirklich anfangs immer wieder in die Ecke gepfeffert, weil ich immer dachte, das ist, das kann doch nicht sein. Ich habe dann Spielzeug von meiner Tochter dran gebunden und sie in die Mitte gelegt, damit der Reifen eine Funktion in diesem Haus hat, <lacht> aber, aber ich habe nie
0: aufgegeben, also... Und weißt du, was es war, was dich da so, ähm, ja, dass du dran geblieben bist, was dich da so motiviert hat oder was dich da so Tatsächlich
1: wirklich mein Beckenboden, weil ich so große Probleme damit hatte. Und ich halt wusste, dass wenn man das regelmäßig macht, dass das den Beckenboden stabilisieren könnte. Und ähm, alle Übungen, die die mir vorher gesagt haben, die ich machen soll, die bestimmt auch alle effektiv sind, gar keine Frage, war, da war ich zuvor für. Oder ich fand es dann auch blöd, mich abends auf die Sofakante zu rutschen, um. Mit meinen Schamlippen irgendwelche Grashalme zu pflücken oder so. Das, da bin ich nicht der Typ für. Und ähm, ja, irgendwie dachte ich, das, das kann mich nur der Reifen retten.
0: <lacht> das war schon sehr. du hast die Vorteile davon gerade schon mal aufgezählt. Vielleicht fassen wir sie nochmal zusammen, weil ich, ähm, also ne, du hast ja schon gesagt, man muss sich nicht umziehen. Man, man braucht mhm. kein bestimmtes Outfit. Man kann es äh, zwischendurch einfach mal machen. Wie, wie ist das denn bei dir? Wie, wie, wie sieht so dein Alltag aus? Also wie oft machst du das oder wie lange machst du das? Also ich muss sagen, dass es ist bei mir tatsächlich so ein
1: bisschen nachgelassen jetzt hat jetzt aktuell. Ich mache das aber meistens abends vorm Fernseher, wenn die Kinder im Bett sind. Weil Dann ist das so meine Zeit, die ich mir nehme. Und wenn ich auf dem Sofa sitze, dann denke ich immer, ach, das Gleiche kannst du jetzt auch im Reifen machen. Und dann stelle ich mich in den Reifen und ja, gucke Fernsehen oder beantworte meine Instagram-Fragen oder <lacht> stories oder so. Also ja. Im Sommer habe ich den ganz oft mit draußen im Garten. Wenn die Kinder im Garten spielen, dann stehe ich auch auf der Wiese und wohler. und ich bin immer für die ansprechbar, bin greifbar, kann sogar dabei ein bisschen mit den Fußballspielen oder Bälle hin und her werfen und wenn es dann doch irgendwie stört, ist der Reifen ganz, ganz schnell weggepackt, aber ich habe keine Zeit verloren, so, weil ich halt, ne, man muss sich nicht groß konzentrieren, man muss nichts aufbauen, wie ich schon gesagt habe und man kommt aus keinem Training raus. Also wenn ich so andere Trainings mache, die bestimmt auch alle gut sind, ich will gar kein Training schlecht machen, da muss jeder für sich finden, was gut ist, aber bin ich der Typ, der sich dann konzentriert und denkt, okay, jetzt muss ich noch 15 mal die Wiederholung machen, noch 10 mal die und ja, vergesse ich auch die zählen und so. Also ähm, das ich. ja, deswegen <lacht> ist es mit dem Reifen, es ist einfach jede Runde Gold wert. Und ich merke auch ganz, ganz schnell, zum Beispiel wenn ich schlechte Laune habe oder sauer bin oder ja, es mir nicht so gut geht, dann schnappe ich mir den Reifen und das ist total, total beruhigend für mich. Also es bringt mich ganz, ganz schnell runter und beruhigt eben sehr doll.
0: Ja. Super schön. Ja, so ist das ja eigentlich, ne, wenn man mit Bewegungen oft, dass das eben auch das Muster unterbricht, ne, wenn man irgendwie gerade ja. nicht nicht ähm, sich nicht gut fühlt ähm, und ein bisschen Bewegung und ein paar Endorphine ausschüttet. <lacht> Dann ja, kommt man beim, auch wieder auf neue, neue Gedanken. Ja. Das stimmt. Und beim
1: Kreisen ist halt der Vorteil, dass es eine super gleichmäßige, runde Bewegung ist, die wir machen, mhm. das auch nochmal sehr beruhigend auf den Körper an sich wirkt. Und ja, das dadurch, dass man die, die Rumpfmuskulatur so stärkt, man sagt auch, dass man die innere Mitte viel, viel mehr stabilisiert durch das Hullern, weil halt alles ins Gleichgewicht kommt und das merkt man.
0: Ja, total schön. Und merkst du das auch bei in, in deinem Leben so? Weil, weil, hat, hat, hat das auch was, ähm, jetzt abgesehen von den äh, Wahnsinns 20 Kilo, die du abgenommen hast und dass du deinen Rumpf stabilisiert hast, äh, körperlich, merkst du auch so, dass das äh, mehr Balance in dein Leben gebracht hat? Absolut, absolut. Ich will auch noch ganz kurz dazu sagen, die 20 Kilo, die ich abgenommen
1: habe, habe ich aber auch in Kombination mit Ernährung gemacht, ne? so man ja, braucht jetzt gedacht. nicht denken dass der Reifen <lacht> ja ja aber nicht dass man dann <lacht> denkt man schnappt sich jetzt den Reifenkreis 10 Minuten und nimmt 20 <lacht> er ist dabei <der> <lacht> Ja, genau. das nicht aber er ähm, hat ja, natürlich das extrem gut unterstützt das Abnehmen ja. und ähm, ja mir, mir, hat das, mir hat das ganz ganz viel gebracht ich habe zum Beispiel relativ ähm, früh meine Eltern verloren und das war auch immer so ein Punkt der mich sehr beschäftigt bis heute also ich habe immer noch ähm, vermisse meine Eltern natürlich extrem und ist mhm. mal stärker und mal weniger stark, aber da ist der Reifen eine sehr, sehr gute Stütze und eben dadurch, dass der mich so ins Gleichgewicht gebracht hat, habe ich auch das Gefühl, dass ich damit viel, viel besser umgehen kann mit der Trauer.
0: Ah, das ist aber, das aber schön. Wie, wie alt warst du, als deine Eltern äh, verschwunden? Also, also ich war Gott sei Dank schon erwachsen, ne? 25 und 30 war ich. Okay. Aber es ist halt noch, also es war mhm. meine Eltern
1: waren sehr, sehr lange krank. Also es war, als ich 20 war, die erkrankt und ähm, ja, habe ich halt sag ich mal, seitdem ich 20 bin nicht mehr diese typische Rollenverteilung gehabt.
0: Ja, tut mir sehr leid, aber freut mich sehr, dass, dass, dir, dass dir das Hulan sogar hilft, da, da damit ähm, umzugehen. Und,
1: also richtig, richtig gut.
0: Ja, und du hast ja vorhin auch gesagt, du hast, ähm, du, du, du warst übergewichtig, hast du darunter sehr gelitten? oder?
1: Ja, schon, also, ich weiß noch, dass immer ganz viele zu mir gesagt haben, wo Elli, dafür, dass du drei Kinder hast, geht's doch und so. Ich mm -hmm. fand es immer so gemein, weil ich immer dachte, ja, vielleicht ist es auch so, dafür, dass ich drei Kinder habe, geht's. Aber steht mir auch nicht auf Verstehen geschrieben, dass ich drei Kinder habe und so. Ich dachte, weiß ich nicht. Ähm, nur deshalb muss ich mich ja nicht damit anfreunden, dass es so ist. und Ich hatte schon große Probleme damit. Gerade morgens, wenn, man, wenn ich mich angezogen habe, ich stand manchmal eine halbe Stunde vor dem Schrank und habe geguckt, welches Teil irgendwie am vorteilhaftesten ist. weil Ich ich musste mein, mein, meine Hose bedecken, also mein Po und so, weil ich ja immer noch so Blasenschwäche hatte. Mhm. Dann wollte ich aber auch immer meine Arme verdecken, weil die eigentlich Beine sein sollten, glaube ich. Also die waren extrem dick im Verhältnis. Dann wollte ich meinen Bauch kaschieren. Ich wollte aber auch meinen dicken Hals irgendwie kaschieren. Also ich habe ähm, ja viel Zeit vor den Kleiderschrank gebracht und war super, super frustriert. Und es war auch einige Mal, dass ich nicht das Haus verlassen habe, weil ich mich so unwohl gefühlt habe.
0: Ja, ja, wie aber wie schön, dass du dann sozusagen dich da auch motivieren konntest, da ähm, ja, loszugehen und zu sagen, okay, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann ändere ich was. Und das finde ich eben auch immer so so wichtig, dass wir wissen, auch egal, was das Umfeld sagt, das ist ja das eigene Wohlbefinden. Das kann ja gar niemand anders beurteilen. Ja, ne? Das eben. hängt das, das hängt ja immer bei einem selber. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, fühlt man sich nicht wohl. Das ist egal, wie viel man wiegt oder wie groß man ja, ist. Ganz oder genau, es geht ja auch sind, andersrum.
1: Ne? Wenn man super, super dünn ist und sich nicht wohlfühlt, dann fühlt man sich halt einfach nicht wohl. Ne? Und dann ist ja. es immer schade, wenn so viele einen reinquatschen und sagen, oh, aber dafür das du und bla bla, bla und geht doch. Und dein Alter ist doch voll okay. Aber ja. man, das Gefühl muss halt einfach stimmen.
0: Ja, total. Und was ähm, hast du ernährungstechnisch gemacht, ähm, ja. das
1: ja, ich habe, ähm, was bei mir richtig, richtig wichtig war, tatsächlich waren, dass ich keine Zwischenmahlzeiten mehr gegessen habe. Ich habe mhm. vorher quasi nur von Zwischenmahlzeiten gelebt, weil ich, äh, irgendwie mal ja abnehmen wollte. Dachte, ah, nee, komm, frühstückst nicht, weil, Ist ja, auf die Ehe. Dann habe ich zwei Stunden später so Hunger bekommen und habe dann, ach, zwei Milchschnitten gegessen und noch einen Kinderriegel und mal eben schnell ein bisschen Schokomüsli, aber nie so eine richtige Mahlzeit und, Mittagessen haben wieder das Gleiche, dass ich dachte, ach, hast ja eben erst eine Milchschnitte gehabt, komm, dann brauchst du jetzt kein Mittagessen und drei Stunden später habe ich dann aber drei Stücke Kuchen gegessen, weil ich so viel Hunger hatte und keine Ahnung was, also ich habe wirklich viel von, Haupt äh, von Zwischenmahlzeiten gegessen, ernährt, gelebt mhm. und die tatsächlich auch überhaupt nicht genossen. Ich habe mich mhm. ganz oft versteckt in der Küche, um irgendeinen Schokoriegel in mich reinzuschieben, damit die Kinder das nicht sehen. War in erster Linie tatsächlich, damit die mir nichts klauen davon, weil ich so egoistisch war <lacht> und das für mich <lacht> hatten wollte. Und ja, das habe ich komplett weggelassen. Und mir ein, einmal am Tag was ähm, Süßes gegönnt, wo ich gesagt habe, komm, Elli, einmal am Tag. Anfangs war das ein Kinderregel. habe ich gesagt, komm, ein Kinderregel. Und den habe ich dann wirklich abends, erst um 21 Uhr oder so, wenn die Kinder geschlafen haben, ganz in Ruhe auf dem Sofa ja, gegessen, ganz gemüsslich äh. Und ja. ich habe mir angewöhnt, auch, auch für die Kinder und so, dass ich nur noch im Sitzen esse, sehr, sehr lang, also nicht sehr langsam, aber halt vernünftig kau, ne? Halb gekaut. Mhm. Gut, gekaut ist ja halb verdaut, sagt man. <lacht> und ähm, was ich noch für mich verlasse ist Weizen. Das hat auch viel ausgemacht. Also ich habe sehr viel Weizen mit ersetzt.
0: Okay. Gab es da einen bestimmten Grund dafür? Oder wie bist äh, du da drauf gekommen? Weil
1: ich habe dann relativ viele Bücher, Ratgeber und so gelesen. Und dann war man sicher... Also ich, Low Carb zum Beispiel habe ich auch mal probiert. Das war aber nichts für mich. Mhm. Wenn ich das nicht dauerhaft durchziehen könnte, da kenne ich mich so gut für. Mhm. Ähm, aber... Ähm, naja, wenn man immerhin Dinkel macht, dann ist ja der Blutzuckerspiegel nicht ganz, also steigt nicht ganz so schnell, wenn man wenn alles normal bei einem ist, ne? Das ist natürlich, wenn man irgendwelche Unverträglichkeiten hat oder so, davon gehe ich jetzt ja. also nicht aus. Aber dadurch, dass der Blutzuckerspiegel langsamer steigt, kommt gar nicht so schnell ein Heißhunger, weil der auch viel langsamer wieder sinkt und man kann besser Fett verbrennen. Okay. Und, ähm, Dinkel, da steigt der Blutzuckerspiegel halt super, super schnell bei Weizen. Und ähm, fällt auch sehr, sehr schnell wieder. Und dann hat man halt schneller Heißhunger. Mhm. Weil ich ja auf meine Zwischenmahlzeiten verzichten wollte, habe ich das lieber mit Dinkel abgedeckt.
0: Ja, voll, voll spannend, was du sagst, weil ich ähm, beobachte das auch in meinen Coachings äh, immer wieder. Also... In, in, in meinen Coachings machen die Teilnehmer immer in Woche vier ihren, bei mir heißt das Lifestyle-Plan. Das ähm, ist so ein, der sieht auch bei jedem anders aus, weil ich bin keine Ernährungsberaterin oder ähm, sage den Menschen nicht, welche Methode sie anwenden sollen, sondern ich finde es immer ganz wichtig, dass eben jeder seine eigene Methode Absolut, ähm, absolut sich ja. entwickelt, weil die, so, ne, so wenig jeder Sport für jeden was ist, ist auch nicht irgendwie jede Ernährungsform für jeden was und es kommt ja auch immer auf eben eigene Vorlieben an, dann auch auf den, den Alltag, den Ablauf, den, den man hat ab, ab, und finde das eben total wichtig, dass man da ähm, ja dass man da selber kreativ wird, dass man sich informiert und dass man dann auch anfängt äh, verschiedene Dinge auszuprobieren und dann auch sagt okay, hey Low Carb, das funktioniert für mich nicht, ne? Das heißt aber nicht ich funktioniere nicht oder ich kann nicht abnehmen, sondern das heißt einfach nur die Methode funktioniert für mich nicht. Okay, ja, ganz das, genau. Was gibt es noch? Und das mit den ähm, Zwischenmahlzeiten, das ist auch was, was ich immer wieder beobachte, dass das so ein ganz, ganz großer Faktor eben bei den Menschen ist, weil dieses Zwischendrin halt eben ganz oft gar nicht bewusst. Ne? Das, das kommt einem dann dann ja, ja, so genau, vor. Hier mein Keks, viele, genau. Hier In mein Keks, Summe da mal ein paar Nüsse. Und am Ende sind so viele Kalorien, wie man irgendwie für eine frische Pasta oder sowas auch ähm, verbraucht genau. äh, oder zu sich genommen hätte, aber es kommt immer halt überhaupt nicht so vor und man genießt es auch gar nicht, dann finde ich das eigentlich eher schön, wie du sagst, Dann ich gönne mir eine Süßigkeit am Tag, die suche ich mir aus und die zelebriere ich dann auch richtig ne und nehme sie bewusst genau. zu mir. Das ähm, ja, aber
1: ich sage auch immer zum Beispiel, weil ich kriege ja sehr, sehr häufig die Frage gerade zum Thema Ernährung, dass die immer so wollen, dass ich zeige, was ich esse und so. Mm. Ich finde es aber tatsächlich immer ein bisschen schwierig, weil ich halt genau, wie du schon gesagt hast, ähm, das wichtig finde, dass man für sich selber mm.
0: ähm,
1: was herausfindet. Ich habe klar, ich habe ein Buch geschrieben, ja, da habe ich auch ein bisschen über Ernährung reingeschrieben, meine Lieblingsrezepte reingepostet und auch Eingriffe gepostet. Müssen mehr sich, ich bin richtig auf Instagram Ding drin. <lacht> reingestellt und auch, <lacht> und auch ähm, meine Zutaten, nicht ich zum Beispiel immer zu Hause habe. Ich habe gesagt, dass es mir sehr geholfen hat, dass ich immer bestimmte Zutaten zu Hause habe, dass wenn schnell mein Hunger kam, ich Zutaten hatte, womit ich schnell was machen konnte und nicht noch lange überlegen musste und so, weil vorher war das so, wenn ich mich gesund ernährt habe, habe ich das drei Tage gemacht und dann am vierten, am vierten Tag fingen mir die Ideen schon aus. Ich hatte die Zutaten nicht zu Hause und ja, ja. War vorbei. Ne? Ähm, aber ich finde es halt immer wichtig, dass jeder für sich selber herausfindet, was er gut essen kann, was er gut verträgt, was ihm auch schmeckt, weil das bringt ja nichts. Wenn ich sage, esse jetzt heute de den Salat, morgen den Auflauf, übermorgen das und das und das. Essen das auch, funktioniert vielleicht auch, aber schmeckt denen gar nicht richtig. Und dann äh, haben sie nach drei Wochen keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also das finde ich auch super wichtig. Aber dafür muss man sich selber eben auch ein Stück weit erstmal kennenlernen. Ne? Ganz viele haben gar nicht so den Bezug. Man guckt halt immer im Außen was, was gibt es irgendwie, wo gibt mir jetzt jemand hier den, den Fahrplan in die Hand? Und wenn man dann aber irgendwie merkt, der Fahrplan funktioniert immer nur für einen bestimmten Zeitraum, dann ist das, das Fatale daran eben, dass wir die Rückschlüsse, die wir dann da daraus ziehen, dann heißt es eben meistens so, ach, ich kann nicht abnehmen, es funktioniert bei mir nicht. Und dann kommen, ne, dann entstehen so Glaubenssätze wie, ich bin dazu verdonnert irgendwie so zu sein ich genetisch so bedingt, mein, mein stoffwechsel ist kaputt und all das ja. dabei ist es einfach nur so dass man es sich manchmal eben viel schwerer macht als es eigentlich sein müsste weil man einfach ja nicht, nicht sich nicht mal mit sich selber beschäftigt und schaut okay was könnte denn für mich funktionieren und da auch irgendwie anfängt kreativ zu werden und ähm, das ja von das außen einfach mal beobachtet und kannst du denn noch sagen was so dein also gab es irgendwie so eine art Klickmoment oder so, wo du gesagt hast, okay, jetzt hier, ich jetzt, ich muss jetzt was machen, ernährungstechnisch und eben auch bewegungstechnisch. Kannst du dich da noch dran erinnern? Was, was?
1: Nee, so richtig, also ja, ich habe ein paar unschöne Komplimente, also
0: Komplimente sagt man auch nicht, mhm. aber unschöne
1: Sprüche bekommen, so aus dem Umfeld, mhm. auch nach dem Motto, ja, ja, typisch Dreifach-Mama, ne? Und keine Ahnung was. Das hat mich schon sehr getroffen, auch weil es nahestehende Personen zum Teil waren hm. und ähm, ich weiß noch, ich habe mir immer super gerne bei Instagram so Sportseiten angeguckt von anderen Muttis, so Mama-Trainer die dann irgendwelche Workouts gemacht haben jeden Abend auf dem Sofa und habe es geguckt und irgendwann hat mein Mann zu mir gesagt, ja Elli aber vom Zugucken wir es auch nicht schlanker, ne? Und das hat so gesagt und er meinte das überhaupt nicht böse, wirklich nicht böse. Auf gar keinen Fall meinte er das böse, aber in dem Moment hat mich das so getroffen, aber er hatte ja recht, hat mir richtig die Augen geöffnet und ich dachte, ja, scheiße hast <lacht> du recht, ich werde wirklich nicht schlanker vom Zugucken. Und ich habe da wirklich manchmal 20 Minuten mir irgendeinen Workout angeguckt, aber halt immer nur geguckt. Aber ich habe dabei was meine Schokolade gegessen und mir einen Workout angeguckt. Und irgendwie bin ich nicht schlanker geworden davon. Und ja, das hat, das hat dann tatsächlich auch mir nochmal die Augen geöffnet, als mein Mann das ausgesprochen hat.
0: Ja, ja manchmal, Ich ähm, das sage ich auch oft, so hart das eigentlich ist, aber manchmal ist es eben so, dass der Leidensdruck erstmal ein bestimmtes Level annehmen muss, dass wir irgendwie dann wirklich auch aktiv werden. Ne? Also wir, theoretisch müssten wir es nicht so weit kommen lassen, aber ganz oft ist es eben so, dass erst wenn der Leidensdruck hoch ja. genug ist, wir dann irgendwie anfangen, auch was zu, zu ähm, verändern aber auch dann kann ja auch so ein blöder Spruch, also von deinem Mann war er ja nicht böse gemeint, die anderen <lacht> weiß ich nicht, aber selbst die <lacht> haben ja dann jetzt was super Gutes bewirkt und ja auch eine große Veränderung in dein Leben gebracht. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Kinder eingehen, weil du hast drei Kinder und ich mhm. habe viele Frauen in meinen Coachings auch, die eben auch Kinder haben und Natürlich äh, nehmen die auch sehr viel Raum und Zeit äh, im Leben ein. Wie, wie, also du hast vorhin schon das Beispiel gebracht, wo, wenn die Kinder im Garten sind, dann holst du den Reifen raus. Und, aber kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, wie du, ne, also einfach, weil das auch ganz oft abschreckend ist ähm, für Frauen, die sagen dann, ach, jetzt mit den drei Kindern, das krieg, kann ich mir jetzt nicht auch noch um meinen Körper kümmern, um Sport und Ernährung und so weiter. Ähm, wie machst du das?
1: Ja, also... Wie gesagt, ich habe es tatsächlich abends immer gemacht, wenn die im Bett waren, weil das halt meine Aus Auszeit ist. Gerade wenn man, meine Kinder sind auch alle relativ nah hintereinander gekommen und mhm. ich war permanent Mama. Super, super gerne. Also es war auch immer mein Wunsch und ich auch in erster Linie werde ich immer Mama sein. Und das geht steht für mich über allem. Aber mhm. ähm, irgendwann nervt es auch. Also so blöd das jetzt klingt, aber es ist so, wenn man nur noch als Mama von genommen wird. Mhm. Ich merke das selber, dass ich ganz viele Mütter in meinem Umfeld nur als Mama von kenne. Ich kenne gar nicht ihren Vornamen und so, mhm. ähm, weil es so normal war auf dem Spielplatz: Ach ja, das ist die Mama von Linus oder keine Ahnung was. Mhm. Und nach dem zehnten Mal habe ich die gar nicht mehr gefragt, wie sie heißen, weil es mir dann auch zu peinlich war. Mhm. Und, ähm, da wollte ich so ein bisschen weg von, dass, dass, dass ich mehr wieder Ellie bin. Ähm, sehr mich die Mama-Rolle auch ausfüllt und so, aber es ist halt, ich war manchmal so müde davon, nur Mama zu sein, weil es weil nun natürlich auch anstrengende Tage sind, weil man sich von vorne bis hinten um den Haushalt, um die Kinder und so kümmert, wie gesagt, ich möchte das echt nicht schlecht machen, weil ich das gerne gemacht habe, aber ähm, ich war froh, wenn ich dann abends mit den Reifen schnappen konnte und einfach nur ich war. Und Durch den Reifen, man spürt sich auch selber sehr, sehr gut, weil, weil man ja immer in
0: hat, mhm. ist quasi ja. mit sich
1: selbst und ähm, das hat mir sehr sehr gut getan und ich habe das schnell gemerkt wie gut mir das tut und weil man auch diese Erfolgserlebnisse die man dadurch hat anfangs klappt es nicht und dann wenn die, wenn der Reifen die ersten drei Runden oben bleibt habe ich mich mega gefreut und hatte dadurch wieder neue Motivation und dachte hey ich habe jetzt drei Runden geschafft beim nächsten Mal schaffe ich vielleicht zehn Runden und irgendwann schaffe ich eine Minute und dann wollte ich auch immer immer mehr weil ich gemerkt habe richtig so für mich ich habe kleine Erfolge die ich für mich feiern kann das hat mich sehr motiviert und irgendwann konnte ich es dann, als es dann gut geklappt hat, eben auch gut mit den Kindern integrieren. Ne? Die, die finden das total super, die haben Spaß daran, dann habe ich die zählen lassen, wie viele Runden das sind oder hoffen zwischendurch durch den Reifen springen und keine Ahnung. Also ähm, in den mama alter konnte ich das tatsächlich sehr gut einbauen.
0: Ja, total, total schön. Und ich finde das auch, was du gerade gesagt hast, auch nochmal so wichtig. Ne? Sport ist ja... Auch immer viel mehr, weil ganz oft, ich das finde ich auch immer sehr schade, dass es ganz oft so als Mittel zum Zweck nur gesehen wird. Ne? Also ich will jetzt irgendwie abnehmen oder ja. ich sollte irgendwie gesünder sein, aber man sieht gar nicht, was der Sport eigentlich noch alles für Vorteile bringt. So wie du es gerade gesagt hast, das war irgendwie Zeit für dich. Dann hast du Erfolge gefeiert. Ja, das macht natürlich macht das Spaß, wenn man irgendwie merkt, man kommt bei irgendwas weiter und man entwickelt sich da und wird besser. Und das stärkt einen wieder, stärkt wieder die Motivation und ähm, stärkt auch das Selbstvertrauen. Also ja. Ähm, ist ja immer viel viel mehr als nur irgendwie ein Mittel, um irgendwie nicht nicht übergewichtig zu sein oder nur um sein Beckenboden so jetzt in dem Fall zu ja. unterstützen, sondern es macht viel viel mehr. Und wie du vorhin auch noch gesagt hast, dass es ja sehr meditativ ist, auch durch das Kreisen und dass du da sehr bei, di bei dir warst, auch ähm, super super schön und ja, wegen den äh, äh, Kindern, ähm, was ich auch ne, noch fragen wollte, aber jetzt ist mir gerade eingefallen, also das wollte ich nur nochmal <lacht> unterstreichen. Ne? Du hast, du hast ja, ich, ich wollte noch fragen mit der Ernährung, aber im Prinzip, du hast ja zwar machst ähm, das mit dem Dinkel, aber ansonsten lässt du ja einfach die Zwischenmahlzeiten weg. Ne? Das heißt, das hast genau. du ja keinen Mehraufwand mehr mit. Ne?
1: Ich frage viele, ob ich separat kochen würde für mich zum Beispiel. Mhm. Ähm, das mache ich aber gar nicht. Also, die Kinder essen auch das, was ich esse, weil ich ja auch finde, dass meine Kinder gesund essen sollen oder mhm. überwiegend gesund essen sollen. Nur je nachdem, was es gibt. Ähm, einer zum Beispiel, der, der isst das alles nicht so gerne. Der, der isst dann oft nur, nur die Beilagen oder so, ne? mhm. also, Keine Ahnung. Er ist, ist jetzt keine fancy Soße. Der isst dann nur die Kartoffeln und, oder nur die Nudeln. Und, keine Ahnung. Dann gibt es eine einfache Tomatensoße für die Kinder dazu. Das reicht dir dann auch, aber mach nie, dass ich irgendwie separat nochmal was extra koche.
0: Ja, also das ist auch möglich, ne? Das finde ich auch mal wichtig, weil eben viele gleich schon Angst haben und sagen, oh, nee, wenn ich dann jetzt abnehme oder mich auf den Weg da begebe, dann muss ich jetzt für irgendwie alle noch drei verschiedene Gerichte kochen oder <lacht> sonst irgendwas. Ja, ich
1: hatte da auch Angst vor, weil, mhm. weil es ist ja sowieso, weil ähm, ich jetzt zum Beispiel ähm, bin kein riesengroßer Kochfan. Ich koche, weil ich essen muss und ich koche, weil meine Familie essen muss, aber ich koche nicht, weil es mir besonders viel Spaß macht. Und als ich dann abnehmen wollte und dann gedacht habe, ach komm, machst das schöne, leckere Gerichte oder keine Ahnung was, hatte ich auch Respekt vor, dass es dann meinen Kindern nicht schmeckt, meinem Mann nicht schmeckt und ich dann zweimal kochen muss quasi oder zwei, zwei Gerichte gleichzeitig kochen muss. Aber da habe ich tatsächlich Glück. Ich habe den Kindern auch relativ schnell klar gemacht, dass äh, wenn sie das nicht wollen, können sie alternativ können sie meinetwegen immer ein Butterbrot essen aber ich werde nicht äh, extra kochen. Ja. Und ehrlich gesagt, zum Beispiel den Umstieg auf Dinkelnudeln haben die alle nicht gemerkt, mein Mann nicht und die Kinder auch nicht.
0: Hm, Wahnsinn. Voll
1: Vollkornnudeln schon, das haben sie alle gemerkt, mag ich selber auch nicht, aber Dinkelnudeln hat keiner gemerkt.
0: Sehr gut. <lacht> ja. Ja, nee, aber wichtig nochmal einfach zu unterstreichen, dass, dass es eben, und deswegen ist es ja auch wieder so wichtig, so seine eigene Methode auch ähm, rauszufinden, zu ne, die, die eben passt, wenn jemand jetzt super gerne kocht und da sowieso total Spaß dran hat und dann gerne für sich was macht und für die Kinder nochmal was macht, das ja, ist ja auch nochmal was alle anderes. das gerne machen,
1: aber. Genau. <lacht> für, mich, für mich war das nichts. Also, ich bin, genau. das nur, ich bin froh, wenn ich fertig bin mit Kochen, dass wir. Backen mache ich zum Beispiel total gerne, richtig gerne, aber. Wochen war noch okay. nie so mein Ding, also ich
0: weiß nicht. Da bist du hier in guter Gesellschaft. Ich <lacht> 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 bin auch keine Köchin. <lacht> ja, super. Ähm, Elli, erzähl uns mal, also du machst ja auch auf deinem Instagram-Account, machst du auch, also wenn jetzt jemand, oder ich frage anders, wenn jemand jetzt sagt, ich würde gerne mit Hulan beginnen, was würdest du da empfehlen? Also sich einen Reifen bestellen, gibt es dann irgendwelche Videos, die man machen soll mit Anleitungen oder wie, wie? Ja, also ich
1: habe ähm, bei YouTube auch Videos, auch Videos, wo ich genau erkläre, wie man am besten starten soll und wo man zum Beispiel einen Reifen drauf achten soll. Wichtig ist tatsächlich, dass man einen vernünftigen Reifen hat. Das ist schon mhm. mal die, die halbe Miete, wenn man den richtigen Reifen für sich hat, weil es gibt ja eine Million verschiedene Reifen.
0: Okay, das wusste ich, ich zum Beispiel gar nicht
1: ja Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Reifen und ah, den richtigen für sich schon zu finden, ist schon mal gut, dass man zumindest darauf achtet, dass der schön stabil ist, der Reifen, und die richtige Technik für sich finden. Also ganz wichtig ist zum Beispiel, dass man den Bauch fest anspannt und ähm, das Becken entweder nur nach vorne und hinten bewegt oder nach links und rechts. Also man muss das gar nicht kreisen und
0: äh, langsam langsam Moment, ich würd, ich, die, die Verbindung war, glaube ich, gerade kurz unterbrochen oder ein bisschen... Ah. Ich wollte nochmal kurz rein, also nochmal auch Fragen ja, ja. vom Verständnis her, weil du gemeint hast, es, gab, es gibt unterschiedliche Reifen und es ist wichtig, dass man den richtigen für sich findet. Wie, woher weiß man denn, was der richtige Reifen ist?
1: Bei dem Reifen, also wie gesagt, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass der Reifen schön stabil ist, weil je stabiler der Reifen ist, desto einfacher ist es tatsächlich ihn oben zu halten.
0: Also stabil heißt fest einfach, also genau, fest. Sehr, sehr hart. Viele
1: Reifen, genau, sehr, sehr viele Reifen, die man aktuell angeboten bekommt im Internet, die sind sehr wabbelig. Also, mhm. die sind richtig, ja, wie ein Ei dann auch ein Wabbeln, so, wenn man die hochnimmt. Und das ist super schade, weil das, die sind sehr schwer oben zu halten und das demotiviert natürlich schnell, wenn es damit überhaupt nicht klappt. Deswegen ja, okay. immer darauf achten, dass die schön stabil sind und vom Durchmesser, dass die einen gewissen Durchmesser haben, um die einen Meter schon, mhm. ähm, weil, ja, auch das, das Kreisen an sich erleichtert und ich bin ja zum Beispiel im bereich und da wiegen die Reifen immer mindestens 1,2 Kilo. Und wenn man sehr, sehr übergewichtig ist, dann kann der Reifen auch ruhig auch nochmal ein bisschen schwerer sein.
0: Okay, also das ist so, die, so ein Richtwert sozusagen, dass man da guckt, dass um, um ein Kilo oder so wiegen? Genau. Oder? Ja. Ja.
1: Ja. ja, der Durchmesser muss halt größer sein.
0: Okay. Aber ich mache ja zum
1: Beispiel mittlerweile aus meinen... Mit meinen, wenn ich meine Kurse gebe oder so, mache ich ja richtige Workouts mit dem Reifen. Oder auch bei YouTube gebe ich einmal die Woche ein kostenloses Live-Workout. Da integriere ich den Reifen auch als richtiges ähm, Element, also dass ich das als Gewicht nutze. Und dann ist das natürlich auch cool, wenn der Reifen anderthalb Kilo oder so wiegt. Ah, okay. Und damit ganz, ganz viele zusätzliche Übungen machen kann. Und da, selbst da immer den Vorteil hat, wenn man jetzt den Reifen in die schön, dass ich dir gerade zeige und du es nicht siehst, aber <lacht> wenn ich den Reifen so vor mir halte und mit der linken und rechten Hand rangehe, ich bin automatisch gerade. Ja. Ne, oder wenn ich den Reifen Stimmt. über den Kopf halte, man steht automatisch gerade, weil man halt den Reifen links und rechts festhält. Und dann ne, kann man den auch richtig, richtig gut als Sportgerät so einsetzen.
0: Praktisch. Und du bei YouTube, machst du, hast du da auch so ein Einsteiger-Video oder so? Wo, ja, also genau. Ich auch das ein Video
1: mit Tipps für den Start.
0: Okay, perfekt. Ja, uh, Workouts. Das würde ich dann auf jeden Fall auch mal verlinken. So. Also, ähm, Im Moment ist es ja sowieso wahrscheinlich äh, eher möglich, das online zu bestellen. Ähm, du hast auch einen Shop, einen Online-Shop, ne? Wo man ja, genau, so mittlerweile ja. Und also wenn, jemand, also wenn jemand jetzt einen Reifen bestellt, sollte er darauf achten, dass er ungefähr eben ein Kilo schwer ist. Dass er, bei dir sind die wahrscheinlich alle fest, du bist ja jetzt Profi in dem Gebiet. Ja, genau. <lacht> und ähm, dann am Anfang einfach mal dein Video machen, um zu gucken. Ja, wie, wie man da vorgeht und sich nicht gleich demotiviert fühlen, wenn es nicht gleich klappt, sondern dranbleiben, ja, genau. so wie bei dir auch wahrscheinlich. Und
1: wichtig ist wirklich langsam zu starten, weil das ist nun mal, wenn der Reifen jetzt anderthalb Kilo wiegt zum Beispiel, das ist ja eine Wucht, die einen immer gegen den Bauch knallt und der Bauch ist generell eine Region, die wir eher schützen vor Stößen und da kann es schon sein, dass mal ähm, blaue Flecken entstehen zum Beispiel. Deswegen empfehle ich immer nur mit zwei bis drei Minuten zu starten, mhm. Und dann zu gucken, wie es klappt. Nach den zwei, drei Minuten aber auch auf jeden Fall Pause machen und dann am nächsten Tag gucken, habe ich einen blauen Fleck oder Schmerzen. Wenn nicht, mache ich weiter. Wenn doch, mache ich eine kleine Pause und so dann eben Stück für Stück steigern, bis man irgendwann bei 20 Minuten angekommen ist.
0: Und so 20 Minuten ist dann so, würdest du sagen, das optimale Workout? Ja, 20
1: Minuten ist schon super. Wenn man 20 Minuten kreist, am besten irgendwann in beide Richtungen, 10 Minuten links rum, 10 Minuten rechts rum zum Beispiel, das ist ein richtig effektives Training schon. Je mehr man macht, desto schneller kriegt man natürlich Erfolge. Ne?
0: Voll. Aber man kann es auch zwischendurch mal machen. Ne? Das ist wahrscheinlich auch äh, was, was Absolut. viele sie denken. denken immer, Sie also müssen jetzt 20 Minuten am Stück frei machen. Aber man, nee, nee, also, nee.
1: Selbst nee? wenn es ähm, nur zwei Minuten sind. Das Geile bei dem Reifen ist ja auch, dass man automatisch massiert wird. Hm. Das Bindegewebe <lacht> wird durchblutet. Das strafft natürlich ein bisschen die Haut, weil die Zellen sie zur Regeneration angeregt werden. Aber ist auch eine sehr sanfte Massage des Rückens zum Beispiel. Also, viele, viele haben weniger Rückenschmerzen dadurch. Ich selber auch. Ich hatte immer verklebte Faszien hinten im Rücken, weil von, durch die Schwangerschaften und keine Ahnung, weshalb, auf jeden Fall waren sie immer da. Und mhm. die sind komplett weg durch das Solan. Und da zählt jede Umdrehung.
0: Ja, total. Ja, das finde ich auch immer wichtig, ne? weil man oft das dann so, ja, habe ich keine Zeit für, und wenn ich mir jetzt nicht irgendwie, also generell auch für Sport, wenn ich mir jetzt nicht irgendwie eine Stunde nehme, dann mache ich gar keins, weil dann bringt es ja nichts. Und ja, so genau. wie du auch sagst, jede Umdrehung bringt was, so jede Bewegung bringt was, ne, es bringt immer was. Und
1: tatsächlich <lacht> ist es so, dass wenn man dann startet und drin ist, dann kommt auch oft erst die Motivation. Und wenn man es erstmal schafft, den Reifen gut kre zu kreisen, man den ja auch immer verbinden. mit ähm, Kochen dabei geht jetzt nicht so gut, aber
0: <lacht> man kann
1: auch dabei zum Beispiel telefonieren oder halt E-Mail e e e checken, Fernsehen gucken oder so. Man kann es ja, wie gesagt, und man kann ein Buch lesen, man kann, man kann es verbinden. Man muss nicht nur Sport machen. Und wenn man die Technik erstmal raus hat, ist das wie, man schaltet den Kopf aus, reist los und die Gedanken freilassen. Und das ist auch super, super schön. Bei jeder anderen Sportart musste ich immer so viel nachdenken. Und das war halt nicht so mein Denken.
0: <lacht> ja, ja, es ist ja auch super schön, wenn man beim Sport, ähm, das kann ich übrigens gut verstehen, wenn man so äh, äh, hier, wie sagt man, äh, zählen muss oder sowas, das, da bin ich auch raus.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, also viele denken auch, als Mama macht man kaum was, aber wenn ich hatte meinen Kopf immer so voll mit Terminen für die Kinder, Dinge, die ich erledigen muss, ähm, eben, keine Ahnung was, also Sorgen der Kinder, Ängste der Kinder. Klar. Spielideen, keine Ahnung was, Haushalt, mein Kopf war bis oben hin voll und wenn ich dann noch irgendwie über Sport nachdenken musste, da hatte ich einfach keine Motivation zu. Ich habe immer alle bewundert, die dann so anfangen sich umzuziehen und geile Sit-Ups und keine Ahnung was machen. Fand ich toll, finde ich auch noch toll, finde ich immer noch toll, wenn das jemand macht, aber es war halt nie mein Ding.
0: Ja, aber Gott sei Dank hast du ja ähm, dein eigenes Ding gefunden, was für dich jetzt super gut ja. <lacht> funktioniert und wo draus ja auch was Tolles entstanden ist und ja, toll, verrückt, ne? Ja, und so viele Menschen so wahnsinnig ähm, ja, inspirierst damit. Das finde ich richtig, richtig cool und ich freue mich wahnsinnig, dass du meine Podcasthörer heute damit auch äh, inspiriert hast und motiviert hast. Und ich bin mir ganz sicher, dass äh, ja ein paar <lacht> jetzt auch anfangen werden mit dem Hulang, wenn sie es nicht eh schon haben.
1: Ja. Das wäre super.
0: Und, cool. äh, wir haben schon von deinem Instagram-Kanal, vielleicht magst du noch mal kurz sagen, ich packe alle Links auch in die Shownotes, aber vielleicht einfach, wenn der ein oder andere jetzt gerade beim Zuhören ist und schon mal gucken möchtest, magst du vielleicht einfach mal sagen, wie man dich wo findet.
1: Ja, bei Instagram bin ich Ellie Hoop, also elli-hoop, wieder hula -Hoop. Und bei YouTube bin ich auch Ellie Hoop. Okay. Und das war's.
0: Also und, und, und der Shop auch, Elli Hoop.
1: Ja, Überraschung, ja, der auch.
0: <lacht> Super, <lacht> perfekt. Und die, ja, wie gesagt, die Links mache ich alle in die Show Notes. Ähm, könnt ihr gerne Super, mal bei der lieben Elli, Elli, Elli vorbeischauen. Und ja, ich bedanke mich nochmal für das offene und tolle Gespräch mit dir und für deine ganzen Inspirationen. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, das hat mich sehr gefreut. Mich auch. Mach's gut, Elli. Bis bald. Ja, bis bald. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du viel aus dem Interview mit der lieben Ellie mitnehmen konntest, dass du vielleicht jetzt motiviert bist, mal das Hulan auszuprobieren. Ich bin auch gespannt, wenn der ein oder andere es tatsächlich wagt. Sagt mir gerne Bescheid, schreibt mir gerne bei Instagram, dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Ich freue mich auch über Bilder und Videos von euch mit dem Hula-Hoop. Ich bin ganz, ganz gespannt. Und ja, wenn euch die diese Episode gefallen hat oder eben auch generell dieser Podcast gefällt, dann wisst ihr ja mittlerweile nach zwei Jahren gut, dass ihr mir einen riesengroßen Gefallen tun würdet, wenn ihr den Podcast positiv bei iTunes bewertet oder ihn eben euren Freunden, Bekannten, Verwandten weiterempfehlt. Und ja, vielleicht machen wir auch eine kleine Aktion zum Geburtstag. Ich würde mich auch total freuen, wenn ihr vielleicht eure Lieblingsfolge in eurer Story postet und mich markiert. Ich reposte das dann auch super gerne in meiner Story. Genau, so so könnt ihr mich unterstützen und den Podcast unterstützen und dafür sorgen, dass es den Podcast noch lange, lange, lange geben wird und dass ja, noch viel mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden und vielleicht auch Kraft aus ihm schöpfen können. Danke, danke, danke dafür. Und ja, jetzt noch mal ein ganz kleiner Reminder an das kostenfreie Online-Seminar am 21. April um 20 Uhr, für das ihr euch kostenfrei und unverbindlich anmelden könnt auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Oder den Link findet ihr auch direkt hier in den Shownotes oder auch auf Instagram at julia-scheincoaching in meiner Bio. Genau, ich freue mich über jeden, der live bei dem Webinar dabei ist. Falls ihr um 20 Uhr keine Zeit habt, könnt ihr euch trotzdem anmelden und bekommt, wie gesagt, eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Und noch eine kleine Erinnerung nochmal daran, dass man sich ab heute für mein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank anmelden kann, was am 3. Mai startet. Wir starten immer alle gemeinsam und diesmal eben am 3. Mai in die zehn Wochen. Und ich freue mich sehr darauf und ihr könnt, wie gesagt, im Moment gerade ähm, euch einen Platz sichern und das auch noch zu einem ähm, ja, reduzierten Preis, zu einem Frühbucherrabatt. Schaut da einfach auch gerne in die Shownotes ähm, nach dem Link oder eben auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Und falls ihr Fragen dazu habt, meldet euch jederzeit gerne bei mir. Ja, und sonst bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer seit zwei Jahren <lacht> eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.